0: Zapraszam Was na spotkanie. Beata Szadziul. Gdynia Rodzinna inspiruje. Dzień dobry, witamy Was bardzo serdecznie. Dzień dobry. Jest ze mną gość, którego być może już znacie, bo kiedyś razem wspólnie już współpracowaliśmy tak. przy jednej z naszej kampanii związanej z depresją młodych osób. Ale dzisiaj pan Artur Gębka... Odwiedził, odwiedził nas zupełnie innym, w innej sprawie. Ale Panie Arturze, najpierw dwa słowa o sobie. Kim, kim Pan jest i, i, no dlaczego? Tak. i dlaczego? Część być może nie zna,
1: a część być może widzi mnie pierwszy raz. Ja jestem psychologiem, psychoterapeutą poznawczo-behawioralnym. Pracuję z osobami dorosłymi, ale również, a może nawet przede wszystkim, z dziećmi i młodzieżą. I właśnie w temacie wsparcia dzieci i młodzieży dzisiaj się widzimy. Też w związku i z tym takim okresem trudnym, pandemicznym, który wciąż trwa i trochę będziemy sobie pewnie o niego zahaczać, ale również w związku z propagowaniem trochę książki, którą napisałam dotyczącą właśnie tematu lęku, tego, jak on wpływa na dzieci, i jak można sobie z nim radzić.
0: Pomysłem, dlaczego fajnie by było się spotkać i porozmawiać, jest książka z Nikodem i Zagadka lęku, właśnie autorstwa pana Artura. No właśnie, bo ym, rozmawiamy o lęku, ale zacznijmy zupełnie jakby nie nie, mhm. nie o tym, co się dzieje, nie o pandemii, yy, nie o lęku przed wirusem. Zacznijmy od, od bycia dzieckiem i mhm. o tym, jak bardzo lęk towarzyszy naszemu życiu, i dlaczego jest ważny, a może dlaczego nie jest ważny, to to jest ten lęk i mm -hmm. kiedy on się pojawia, kto go jak odczuwa. Mm -hmm.
1: Myślę sobie o tym, że lęk um, jest czymś takim bardzo po pierwsze naturalnym, co nam towarzyszy od samego początku praktycznie aż do, do końca naszego życia. i Myślę, że o tyle właśnie jest istotny, że nie jesteśmy w stanie, stety albo niestety, pewnie będziemy sobie trochę o tym rozmawiać, się go w żaden sposób pozbyć. A jednocześnie mamy dużo takich przekazów społecznych, że w wielu sytuacjach nie powinniśmy go czuć, albo nie należy go czuć, albo nie powinno go być. I kiedy on się w tych sytuacjach pojawia, to zwłaszcza w dzieciach, a potem Często w dorosłych osobach pojawia się taka myśl, że coś jest z nami nie tak, że coś jest z nami nie w porządku, bo skoro czuję to uczucie, czyli ten lęk, a myślę jednocześnie albo słyszę z zewnątrz, że tu nie ma się czego bać, albo się nie powinno bać pewnych rzeczy, to mam jakiś taki dysonans, takie niezrozumienie, co się ze mną dzieje. I bardzo dużo było takich przekazów, Pewnie w moim dzieciństwie i w dzieciństwie większości z nas i pewnie wielu mm -hmm. dzisiejszych dzieci również takich przekazów, kiedy lęku nie powinno być. On się w niektórych z nas bardziej pojawiał, w niektórych rzadziej. I mógł, mogło to powodować pewne zamieszanie. I jakby moim celem było jakby od najmłodszych lat y, propagowanie takiej wiedzy, że lęk nie jest niczym złym, jeżeli potrafimy go zrozumieć, jeżeli go oswoimy, jeżeli rozumiemy dlaczego on w nas się pojawia, nie czy powinien, czy nie powinien, mhm. bo tego nie jesteśmy w stanie ocenić, bo każdy indywidualnie przeżywa sytuację, tylko właśnie żebyśmy nauczyli się, aha, mój lęk lubi przychodzić w takich momentach, mhm. a mój lęk to często mi towarzyszy w innych. I kiedy go zaczynamy uczyć się akceptować, to bardzo często okazuje się, że on przestaje być problemem. Mm
0: -hmm. Bo lęk tak naprawdę jest dokładnie tym samym, co radość, mm -hmm. co smutek mm -hmm. i żal, tak. co strach. Mm -hmm. tak? To są wszystko uczucia, które są no, tak naturalne. Właściwie można powiedzieć, że to właśnie wyróżnia nas, ludzi, mm -hmm. że potrafimy odczuwać uczucia i że one są naszym elementem codzienności. Mm -hmm. I... Z przyjemnością dzielimy się radością i z przyjemnością okazujemy uśmiech, czy właśnie, nie wiem, chwalimy. Mhm. Natomiast w momencie, kiedy pojawia się w nas lęk, a ten lęk, zobaczcie, jesteśmy w takim środowisku Gdyni Rodzinnej, gdzie jakby mamy takie dwie perspektywy, rodzica, który się odczuwa lęk w stosunku do swojego dziecka, mhm. żeby mu się nic nie stało, żeby się dobrze rozwijało, żeby było mądre, żeby wszystko się dobrze z nim działo, żeby, żeby sobie nie zrobił krzywdy, żeby się nie pobrudziło, żeby się nie bało. Mhm. I mamy te, to, to dziecko, które też jakby wzrasta, rośnie i jakby właściwie na każdym kroku w swojego życia, właśnie od urodzenia odczuwa lęk. Lęk przed tym, że ktoś obcy weźmie je na ręce. Lęk przed tym, że właśnie, nie wiem, że musi stanąć i że czuje, że jest bardzo wysoko i że może no mu się coś stać. Jakby wydaje się, że jest to tak strasznie naturalne, że właściwie nieodzowne w naszym życiu. A wielokrotnie zdarzają się sytuacje. Właściwie chyba pomyślcie sobie tak zupełnie w naszym codzienności, że wydaje nam się, że ten lęk to jest coś, czego się boimy i nie chcemy go czuć. Mm -hmm. I właściwie od najmłodszych lat jako rodzice mówimy nie bój się, to nie jest tam, nie, 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 nie dotykaj tego, bo się pobrudzisz, więc jakby zabieramy dziecku szansę odczuwania jest lęku, to chcemy, to tak, chcemy go ochronić, żeby nie czuło tego lęku, którego my się tak bardzo boimy. Ale czy to jest no, zdrowe dla takiego rozwoju hmm. dla nas, dla ludzi w ogóle? Czy to jest zdrowe ukrywać jedną z podstawowych emocji? Hmm. właśnie taką, która no właściwie nam daje szansę zrobienia czegoś w hmm. życiu, prawda?
1: Myślę, że tutaj hmm, poprzez wiele ważnych aspektów. Hmm. Ja wiem, bardzo dużych tematów tutaj I tak sobie <śmiech> temat. teraz. Bo myślę, że fajnie o nie różne zahaczyć, bo rzeczywiście jest taki. Pierwsza myśl, jak Ciebie słucham, to pojawiła mi się o tej radości, że właśnie na jakimś poziomie to my jesteśmy, mam wrażenie, uczeni tłumienia wszystkich emocji, mm -hmm. nawet radości, bo też nie jesteśmy takim społeczeństwem, przynajmniej ja to tak odbieram, może, może już to się też na szczęście zmienia, że też czasem mamy problem z takim chwaleniem się mm -hmm. albo z taką mocną ekspresją, też czasem widzi się dzieci, które tam wow, krzyczą, cieszą się i też je się troszeczkę studzi, mm -hmm. żeby to nie było jednak za intensywne. Oczywiście jak się uśmiechnie ktoś... Co się tak cieszy, tak, tak, to, to to się na szczęście zmienia. I w ogóle jakby cały ten wachlarz emocji w naszym społeczeństwie, ale myślę, że w ogóle w takim kontekście, na pewno społeczeństw zachodnich, mieliśmy taki długi czas przekaz o kontrolowaniu emocji. Tak, mhm. że te osoby, które tak fajnie w rozumieniu kontrolują, są takie...
0: Fajna, tak, że to jest
1: taka fajna, jest Dokładnie, że to jest jakiś rodzaj dojrzałości. Natomiast coraz bardziej odkrywa się, że to jest bardzo obciążające, bardzo też takie Je tylko na zewnątrz. Mhm. Ponieważ te osoby, które są takie skontrolowane, oczywiście nie wszystkie, ale niektóre bardzo cierpią. Tylko, no, tego odczuwają nie odczuwają te tak. emocje,
0: ale ich nie...
1: Często odczuwają, Być może nawet nie odczuwają jakoś bardzo intensywnie, mm -hmm. ale często nie do końca wiedzą, co się z nimi dzieje, mm -hmm. albo mają też... Bo no, trochę jest tak, jak blokujemy jedną emocję, to one jakby blokują się wszystkie. Mm -hmm. Czy jak jesteśmy tacy usztywnieni i zblokowani, na przykład, na, bo nie chcemy odczuwać lęku, nie wiem, złości, smutku, to bardzo często blokuje się też radość. Mm -hmm. że to jest trochę, emocje to jest taka całość, na jakimś poziomie oczywiście. Mm -hmm. I teraz bardzo często, jak pracuję nawet w gabinecie i osoby w pewnym momencie pozwalają sobie czuć bardziej smutek, czy odblokowuje się ten lęk, że można go czuć i można z nim być, to przychodzi paradoksalnie też więcej radości. Mm -hmm. I to myślę też jest ważne, że nie chodzi tylko o to, żeby być w tych trudnych emocjach, których jest i tak więcej, bo nawet jak wymieniamy lęk, smutek, złość, radość, mm -hmm. no to ta proporcja jest
0: tak, raczej tak.
1: więcej z tych trudnych emocji, daje nam też szansę po prostu pełniejszego doświadczenia życia. Mamy szansę bardziej próbować i tak jak wspomniałaś o tym nie rób tego, nie próbuj, bo to jest ryzykowne, bo to jest trudne, to uczymy Dziecko, tak jak tutaj bardzo fajnie to określiłaś, bania się samego lęku, czyli samego tego mm -hmm. bycia w tym uczuciu, mm -hmm. a y, tak naprawdę większość takich ważnych decyzji, mm -hmm. które są jakoś przełomowe w naszym życiu, y, nie mogą jakby się odbyć bez lęku.
0: No właśnie.
1: Bo ja też tak trochę, bo my bardzo kojarzymy lęk i strach z tym, że jak go rozumiemy, on ma funkcję informacyjną, mówi nam o zagrożeniu. Prawda? Tak. I to rozumiemy, ten kawałek. Ale często gdzieś nam umyka ten kawałek, że lęk mówi nam często też to, że coś jest dla nas ważne. Że coś jest dla nas ważne i jest wyzwaniem. To też nam mówi lęk. Tam też bardzo często jest lęk. Ale lęk na pewno nie mówi nam tego, że tego nie możemy robić.
0: No tak, bo lęk się pojawia w takiej sytuacji obiektywnego strachu. Na przykład, nie wiem, boimy się wyjść nocą na ciemną ulicę, tak? no, mhm. bo boimy się, bo mamy wyobrażenie, co może nam się stać. Ale lęk to też jest takie fajne uczucie, kiedy na przykład nie wiem, stoimy na, na, na wieży i chcemy skoczyć z bungee i chcemy mhm. to zrobić, ale się boimy. Tak. Boję się, ale jednocześnie czuję ekscytację. I ten, jakby ten lęk też powoduje, że to przełamanie to jest takie przyjemne uczucie. Mhm.
1: Dokładnie. Pewnie część z Państwa ma takie doświadczenie, że jak pozwoliła żeby lęki towarzyszył i zrobiła jakąś rzecz, to bardzo często pojawia się po zrobieniu jakaś satysfakcja, Właśnie. takie zadowolenie. I to jest bardzo fajne uczucie, natomiast wymaga zaakceptowania na jakimś poziomie lęku, hmm. że on będzie nam towarzyszył. Ja na przykład idąc dzisiaj na nasze spotkanie, też jakiś poziom lęku ze sobą przyniosłem tutaj i teraz jakbym go zobaczył powiedział, lęk to nie, no mhm. to nie byłoby mnie tutaj, więc to jest myślę istotne, że ten lęk nam towarzyszy, mhm. natomiast mamy czasem taki pomysł, że ja zrobię coś dopiero jak go nie będzie, mhm. albo zaczynam go czuć i unikam mhm. i wtedy też przychodzi ulga, bo to jest jakiś rodzaj ulgi, ale bardziej taki uniknąłem fajnie w tym momencie, natomiast nie ma tej satysfakcji jak mhm. przy zrobieniu czegoś.
0: To spójrzmy sobie teraz mhm. na takie dwie perspektywy. Ja jako rodzic odczuwam lęk w stosunku do mojego dziecka. Co ja mogę z tym zrobić, żeby w tej relacji sobie pomóc ten lęk y, zaakceptować, towarzyszyć, pokazać? My się czasami boimy pokazać dzieciom, że my się boimy. Mhm. No bo przecież ja jestem dorosłym rodzicem, ja się niczego nie boję. Mhm. Y, natomiast y, jaką wartością jest, żebyśmy my czuli ten lęk, żeby on z tej perspektywy rodzica, jakby w tym kontekście.
1: Myślę sobie tutaj, jak też wspomniałeś o tym, że się niczego nie boję, w książce jest taka postać ojca, który właśnie jest w takiej postawie, jakby nie odczuwał lęku, mimo że w środku jest go bardzo dużo. Właśnie, że tak ojciec głównego bohatera... taki klasyczny rodzic, Tak, tam różne są postaci i myślę o tym, że pierwsze to jest właśnie to, żeby w ogóle uznać, że się czegoś boimy że mamy, i że mamy do tego prawo. I teraz to jest zawsze trudne, bo pytanie jest, na ile to jest dla nas łatwe, tak? Bo mhm. część rodziców na takim poziomie psychoedukacyjnym, jak teraz mhm. rozmawiamy, usłyszy, że lęk jest w porządku, mhm. że mogę trochę go bardziej pokazać, i zakomunikować na jakimś poziomie, że o, też się czegoś boję nawet pokazać dziecku, mm -hmm. że się czegoś boję. Czasem pokazać, że się z czegoś wycofam, a czasem pokazać, że mimo Jeden. lęku podążę mm -hmm. gdzieś. Natomiast też bardzo ważne, żebyśmy nie stawiali sobie za wysoko poprzeczki. Jeżeli mm -hmm. mam, jesteśmy takimi rodzicami, gdzie bardzo dużo w nas lęku, to myślę, że jakieś takie wsparcie, być może zewnętrzne, jest potrzebne, żeby mm -hmm. ten lęk w sobie ułożyć. bo My jako dorośli też byliśmy tymi dziećmi, które być może dostały bardzo dużo tych przekazów, które podbijają lęk albo mówią, że lęk jest zły. Ja bardzo często, mając jakiś warsztat czy, czy inne rzeczy dotyczące lęku, słyszę, że osoby w różnych grupach wiekowych mają takie przekonanie, że emocja lęku jest czymś złym. I to jest bardzo ciekawe, bo radość to większość z nas uznaje mm. za w porządku. Coraz więcej osób uznaje smutek i złość za coś w porządku. Mm. Y już więcej sobie dajemy prawa do mm. tego płakania, prawda? Mm. I lęk, mam wrażenie, ale oczywiście to jest moje subiektywne wrażenie, że gdzieś tam jeszcze jest na końcu tych emocji mm. jako taki do, dopuszczalny. Myślę też dlatego, być może, że jest taka grupa też... Y zaburzeń, które mówi się lękowe i ta nazwa być może trochę jest myląca, bo zaburzenia lękowe, jakieś napady paniki, to się kojarzy, że ok, czyli lęk jest czymś złym. Natomiast to nie chodzi o uczucie lęku, tylko o podejście do tego uczucia. To ono, to podejście, czyli taka właśnie przeżywanie tego samego uczucia powoduje te trudności, a nie to, że czujemy.
0: Czyli takie dziecko, które y, ma po drugiej stronie rodzica, który dopuści w sobie to uczucie lęku. Y, załóżmy sobie, że już jest taka sytuacja, że on zaczyna, jakby rozumie w, w jaki sposób kontrolować tą sytuację. Jaki przekaz dostaje dziecko? kiedy widzi takiego wiarygodnego rodzica, który mówi, wiesz co, boję się, bo idę jutro do lekarza mm -hmm. i wiesz co, i tak się denerwuję, bo czekam na jakieś wyniki, ciekawa jestem. Oczywiście nie mówię tu o jakichś bardzo poważnych tak, historiach, tak. tylko na przykład, nie wiem, dziura w zębie, tak, idę do lekarza, Jezu, idę do dentysty i, i taka rozmowa z dzieckiem, co, otwarcie się na takie, na taką komunikację, co to daje naszym dzieciom, mm -hmm. jaki komunikat.
1: Myślę, że przede wszystkim to, że odczuwanie czegoś jest czymś naturalnym. Mhm. Ważne, żebyśmy też pamiętali, jak coś robimy, bo to jest ważne, bo są tacy rodzice, rodzice, dziadkowie, którzy bardzo jakby takim komunikują się na poziomie martwienia, czyli nie jedź tam, bo to jest niebezpieczne nie idź do tego kraju, bo tam, nie wiem, coś się wydarzyło, nie rób tego, bo to jest yy, yy, trudne. Czyli ta komunikacja jest niepotrzebna, ona raczej utrudni relacje tak. z lękiem. Natomiast taka komunikacja, o której mówiłaś, że co, trochę się stresuję albo trochę się boję, bo mam jutro występ, ale mm -hmm. z drugiej strony trochę też yy, mnie to jakoś ciekawi, jak to będzie mm -hmm. i pokazuje, że czuję to i robię, mm -hmm. to to jest na pewno poszerzające dla dziecka, mm -hmm. że można właśnie czuć coś takiego jak lęk, bo lęk nas zachęca do unikania. To uczucie jest takie mm -hmm. jakby instynktownie, mm -hmm. bardzo często chcemy zrobić Chciałabym, unik. Chciałabym, ale się
0: boję. Tak. Nie?
1: jest ten unik, a pokazując, że ok, czasem ten unik może być, a czasem nie, poszerza nam to jakby mm -hmm. repertuar naszych zachowań. Mm -hmm.
0: No i tak chyba uwiarygadnia relacje, mhm. staje się taka czysta i szczera. Tak, no, tak? zdecydowanie. A mhm. jak to jest właśnie z perspektywy dziecka? Mamy dziecko, które ma takiego rodzica, który nie kontroluje tego lęku i rzeczywiście go gdzieś tam chowa, kryje, uznaje za słabość, jest takim twardym... No, ja się wychowałem i miał być twardy, to ty też będziesz twardy. I Mamy takie, takie małe dziecko, które gdzieś tam dojrzewa, rozwija się w takim domu gdzie często słyszy ten komunikat unikania lęku, unikania robienia jakiegoś właśnie takiego przejścia kroku pomimo, mm -hmm. pomimo strachu. Coś, jakie mogą być skutki dla dziecka? Jak, jak, ono, jak, jak ono wzrasta słysząc takie komunikaty?
1: Mm -hmm. To pewnie zależy jeszcze jakie inne by mm -hmm. były. Natomiast na pewno takie pokazywanie, że rodzic nie czuje lęku, prawda, albo że się o nim nie rozmawia, to na pewno dziecku może być bardzo trudno w ogóle rozpoznawać lęk. Mhm. Czasem przychodzą w dzieci, które mają mnie brzuch boli przed spędzianą mhm. albo mi jest niedobrze, ale nie potrafię tego nazwać, okay. co to jest. I często jest tak, że już medycznie mają to sprawdzone i dalej nie wiadomo i w ogóle to nie jest pomysł.
0: Przecież teraz tak mają już nawet 3-4 latki, tak, nie? Tak. Jak wiadomo, że coś się dzieje, jakieś na przykład przedstawienie w przedszkolu, mhm. to one zamiast powiedzieć, mamo boję się, to mówią, że boli mnie brzuszek, mhm. nie?
1: I to jest bardzo naturalne, bo w lęku bardzo y, silnie czujemy te objawy z ciała. Lęk jest taki mocno w ciele, jest napięcie, mm -hmm. y, czasem właśnie brzuch nam daje sygnały, serce przyspiesza. Dużo jest Głowa tych syg... Głowa boli, same. czasem się pocimy, mm -hmm. prawda? Dużo jest objawów z ciała i to jest bardzo naturalne, że malutkie dzieci one bardziej to zauważają niż są pod, w stanie to nazwać. Natomiast potem, i to nie jest problem na tym etapie, natomiast często dorosłe osoby, które gdzieś się nie rozmawiają w ogóle o lęku, źle się czują, ale nie wiedzą, co się z nimi dzieje. Jak nie mm. mamy kontaktu ze sobą, no to trudno nam coś z tym zrobić. Mm. Albo w pewnym momencie zauważają już, że to jest, może nawet nazywają lęk, strach, różnie to mm. ludzie nazywają, napady paniki, różnie, mm. Mm. ale gdzieś nie wiedzą w ogóle co myślą, co się w nich dzieje, czego to może dotyczyć, z jakiego to jest mm -hmm. powodu, bo się o tym nie rozmawiało, więc się troszeczkę mm -hmm. nie nauczyli rozpoznawać. I też mogą mieć poczucie, jeżeli rodzic pokazuje, że tego w ogóle nie czuje albo nie mm -hmm. wolno tego czuć, że jak czuję, to musimy się albo szybko pozbyć, mm -hmm. albo że coś jest ze mną nie w porządku.
0: Mm -hmm. No właśnie, bo ja też znam takie przypadki, kiedy rzeczywiście te somatyczne y, odczucie lęku, strachu gdzieś tam się w ciele pojawia, że szuka się rozwiązań na przykład w medycynie mhm. i y, jakby nie dopuszcza się do końca właściwie tego, że być może to jest tak, że ja zamykam się w sobie i nie pozwalam wyjść emocjom i mhm. stąd to moje ciało mi pokazuje, że no permanentnie na przykład boli mnie brzuch, nie? Mm -hmm. a jakby wydaje mi się, że rzeczywiście często rodzice tak mają, że widzą, że dziecko się skarży raz, drugi, piąty, dziesiąty i cały czas szukają przyczyny. Nie, to na pewno musi być przyczyna, bo ciężko nam przyznać, że być może po prostu nie rozmawiamy o emo emocjach w naszym domu. Mm
1: -hmm. Pewnie to jest ważne zawsze, żeby ten aspekt medyczny mm. sprawdzić, mm -hmm. bo też to się zaleca przy same, takich tak. trudnościach, żeby mieć jakby pewność. No. Natomiast bardzo często okazuje się, że tak, że jak yy, w ogóle bardzo często też się nie łączy emocji z ciałem, a właśnie emocje bardzo w ciele są osadzone. Mm -hmm. W smutku jest nam na przykład ciężko, no tak. yy, wolniej się poruszamy w złości jakoś tak napinamy, czerwienimy czasem, mm. dużo ciało daje sygnałów y, o emocjach i jak umiemy to rozpoznawać, i na przykład, aha, teraz się boję, to jak to zauważy, to mogę potem sobie zadać pytanie, czego się boję i mm. na przykład mogę sobie odpowiedzieć, ok, to boję się, nie wiem, wystąpienia publicznego, i już mogę to spróbować jakoś sobie w głowie obrobić. Mogę sobie powiedzieć, OK, co najgorszego może się mm -hmm. stać. To jest takie fajne pytanie mm -hmm. w ręku, bo widzimy wtedy, że ten scenariusz nie będzie taki straszny na przykład. Albo mm -hmm. OK, to mogę sobie pozwolić na ten lęk, to jest naturalne. Wiele osób w trakcie wystąpień tak ma, ja tak mam, już zauważyłam przez lata, na przykład mogę sobie tak powiedzieć, to tak mogę mieć. Nie? że tak mm -hmm. można wtedy sobie próbować mm -hmm. obrobić, ale jak się nie połączy tych różnych elementów w sobie, to bardzo trudno coś z tymi objawami
0: zrobić. Mm -hmm. A czy to jest taki, czy ten lęk taki właśnie wieloletnio skrywany, czy to też może być taki e, czynnik, który potem nas dopada w tym dorosłym życiu i na przykład, nie wiem, no jakby pojawia się ten moment, że musimy pójść jednak na przykład na terapię, albo się wspomóc, bo przez tyle lat gdzieś tam żyliśmy tacy zamknięci trochę jak taki żółw w, w tej skorupie. Czy, czy to może też być tak, że, że to potem tak się trochę skończy?
1: Mm -hmm. Pewnie jest wiele tych możliwości. Często te dzieci, które właśnie w dzieciństwie dużo lęku przeżywały, to później i to nie zostało jakoś ułożone, to potem jako dorosłe osoby Czasem na przykład w jakichś kryty, krytycznych sytuacjach, jakichś trudniejszych, z nie wiem, zmiany pracy, nowego wyzwania mm -hmm. albo wielu bodźców, te objawy jakby się nasilają mm -hmm. na przykład. Czasem jest tak, że osoba taka była mocno zamknięta yy, i też pewien czynnik czasem sytuacyjny może wyzwolić, Albo jakieś właśnie takie trudności lękowe, albo inne objawy, bo czasem takie bardziej depresyjne wtedy się pojawiają. To, to są różne kierunki, mm -hmm. natomiast no może mieć to znaczenie.
0: Jest jeszcze taki ciekawy wątek tego lęku i tego naszego wzrastania w tym lęku. Wyobraźmy sobie taką sytuację, że rzeczywiście żyjemy w takiej rodzinie, gdzie te emocje są jakoś tam tłumione troszeczkę i tam wzrastamy, dorastamy, jesteśmy takim młodym człowiekiem u progu naszych wyzwań życiowych, robimy wiele rzeczy pierwszy raz, wybieramy nie wiem, studia, szukamy sobie pracy i, i nagle się okazuje, że przez to, że tak strasznie boimy się bać, mhm. boimy się być zalęknionym, mhm. to właściwie nie realizujemy też tego, co chcielibyśmy w życiu zrealizować. Gdzieś tam w skrytości mamy jakieś marzenia, ale przez to, że, że jakby nie potrafimy sobie y, z tym lękiem pracować, to, to to powoduje, że gdzieś tam, nie wiem, nie, nie, to nie jest praca dla mnie, nie, nie, nie. No może, może rzeczywiście w sumie podoba mi się, interesuje się, ale boję się w ogóle spróbować. Albo mhm. wymy, mamy w głowie jakiś pomysł na jakieś działanie i mówimy sobie nie, bo nie, bo to jest głupie, to na pewno się nie uda, nik nikomu to nie będzie potrzebne. Boimy się nawet, powiedzieć o tym ludziom mm -hmm. i zostawiamy to w sobie, czyli gdzieś tam to mimo wszystko może mieć konsekwencje w tych wyborach życiowych, mm -hmm. które dokonujemy. Mm -hmm. I e, przysłuchiwałam się przy ostatnio takiej fajnej dyskusji e, z okazji rocznicy Parku Naukowo-Technologicznego i tam właśnie jeden z panelistów opowiadał o przygodę, że miał jakiś fajny pomysł, wyjechał za granicę i oczywiście w Polsce wydawało mu się, że jest to pomysł, który bardzo trudno, w ogóle tak naprawdę być może w ogóle nie jest potrzebny, mm -hmm. ale wyjechał. Te granicę, wyjechał do Stanów Zjednoczonych, gdzie wiemy, że tam po prostu każdy pomysł jest dobry. Ja przyjechał, zaczął o tym mówić, a wszyscy mówili, no ej w ogóle, no po prostu let's try it, po prostu spróbujmy, z, jakby zrób ten krok, no ale wiesz, ale może to się nie udać, ale no to, no to się nie uda, to pomniesiesz porażkę, no to zobaczysz przynajmniej co zrobiłeś, jak zrobiłeś, co spowodowało. No i ta analiza może ci pomóc zrobić kolejny mhm. krok do przodu. Mhm. Czy to naprawdę aż takie konsekwencje może mieć i to rzeczywiście naprawdę warto już od najmłodszych lat o tym lęku gdzieś tam rozmawiać, nad nim pracować?
1: Mm -hmm. Ja myślę sobie, że tutaj ważny aspekt prawa do błędów poruszyłaś, bo to jest taki ważny element bardzo wielu trudności związanych z lękiem, że nie ma tego prawa do błędu, bardzo dużo jest coś takiego perfekcjonizmu. Że albo zrobię to idealnie, a jak nie, no to wcale i paradoksalnie mam bardzo duże ambicje, ale nie mogę w ogóle jakby ruszyć z miejsca.
0: No tak, tak sobie mhm. pomyślę, że nie wiem, ktoś próbuje zrobić prawo jazdy, ma egzamin, oblewa go i mówi, a nie mówiłam. No, mm -hmm. Mówiłam, mówiłam, że się nie uda, bez sensu, zostawiam, to nie będę tego więcej robić. Chociaż no, więc... to już
1: jest i tak daleko, bo yeah. osoba i tak poszła na egzamin, a myślę, że bardzo często jest tak, że nawet tego ruchu, żeby pójść na prawo jazdy, czy żeby pójść właśnie yy, zacząć coś mm -hmm. robić, coś próbować. To już bardzo często tutaj jest ta blokada, mm -hmm. yy, taka yy, często największa, że osoby mówią o tym, że jak ja już zacznę, to nawet coś tam mi Chociaż, idzie, nie. tak, ale jak mam danego dnia zacząć, to tu mam mnóstwo myśli, które mnie blokują, które mówią bez sensu, to się nie uda, albo... No i czasem może... się nie udaje. Dokładnie. A
0: czasem się udaje, nie? No to natomiast jesteśmy mocno
1: uczeni tak naprawdę od najmłodszych lat, bo niestety też trochę system szkolny nas tego uczy, że albo jest źle, albo jest dobrze no, mm. na różnych poziomach bardziej się akcentuje to, co jest źle, niż to, co jest dobrze, bo nawet jak jest ta opisowa część, to bardziej, przynajmniej tak kojarzę, zawsze było to, 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 to do poprawy, mniej jest to, to dobrze. Chociaż to też się zmienia, bo jest coraz więcej nauczycieli, którzy wprowadzają takie rzeczy, czy innych modeli w ogóle szkół. Natomiast no, jesteśmy, akcentuje nam się te błędy i akcentuje się jako coś złego, prawda? Mniej nas się zachęca do próbowania i to, co wydaje mi się najtrudniejsze, nie nagradza się nas czy nie chwaj za proces. Mm -hmm. Bo tak naprawdę jak my się cieszymy procesem, to mm -hmm. dużo łatwiej nam coś robić. Jak ja na przykład pisałem tą książkę, ja też nie wiedziałem, czy ktoś mi ją wyda, jak to będzie, prawda? czy ktoś się zainteresuje i tak dalej. Ale jakoś starałem się czerpać z procesu, że o, fajny, tu mam pomysł, spróbuję tak i tak dalej. To było mi łatwiej. Pewnie jakbym się zatrzymał myślami na tym, a czy ktoś się zainteresuje, czy to jest dobry temat, a jak jaki będzie odbiór, a co będą mm. myśleć, to myślę, że mogłoby to mm. być blokujące. Dlatego tak ważne jest, żeby właśnie no, dawać a... sobie prawo do błędu. I a marzenie
0: to... o książce by nie zniknęło, no by gdzieś tam cały czas było, tylko by niezrealizowane tak. mm -hmm, nie? i to mm -hmm. poczucie takiego... Takiej właśnie porażki, nie podjąwszy tego ryzyka, czyli nie tak. otworzenia się na ten lęk, który jest naturalny właściwie. Mhm. No tak jak od początku zaczęliśmy, jakby naturalnie towarzyszy nam, ludziom w wielu sprawach w życiu. To jakby właśnie daje to takie poczucie, że no, nawet nie spróbowałem, nawet nie gdzieś tam schowałem to do szuflady i właściwie nigdy ten pomysł, mhm. tak? nigdy go nie zrealizowałem. I to, to może być bardzo depresyjne mm, gdzieś tam tak. podle, przez, na przestrzeni naszego życia.
1: Trudno nam wtedy jakby doświadczyć takiej witalności, mm. czyli czegoś takiego, że coś robimy, próbujemy, jakby smakujemy tego życia, jeżeli lęk jest tak przeżywany jako mm. blokada. Też myślę sobie o tym, bo trochę mówimy o tej takim modelu rodziny, gdzie nie mówi się o emocjach mm -hmm. i są zamknięte. Mm -hmm. Natomiast pamiętajmy też, że takie trudności lękowe często też są w rodzinach takich, gdzie jest albo bardzo dużo na przykład gniewu i złości i bardzo dużo takiego trudnego doświadczenia, mm. na przykład jakiejś przemocy, mm. prawda, to też um, dzieci czasem są w bardzo dużym lęku. Mm. I takie osoby w przyszłości trochę inny mm. sposób, ale też um, przeżywają bardzo w trudny sposób lęk, Ponieważ kojarzy im się naprawdę z ogromnym, realnym mm. zagrożeniem, mimo że na przykład teraz go nie ma. Mm. Y I też pamiętajmy, że dzieci, takie na przykład jak były dzieci, które są bardziej takie poproszczeniu uproszczeniu lękowe, to one zawsze wybierają najlepszą dla siebie strategię przetrwania. Bo dzieci bardzo mądrze wybierają mm. strategię. Na przykład jak jest rodzina, gdzie jest dużo przemocy, no to Dziecko, które jest lękowe i się dobrze, grzecznie uczy, nie wychyla i nie wychodzi poza ramy, jest bezpieczniejsze na pewno niż dziecko, które by tam mówiło, a ja sobie myślę to, a ja chcę tak, prawda? To by mogło być dla niego ryzykowne. Mhm. Więc dziecko bardzo się układa i potem taki dorosły mhm. już nie ma tego zagrożenia, ale w swoim przeżyciu ma i trudno mu... Mhm. mu się z tego wybić. Dlatego to też jest takie ważne, żeby po prostu siebie rozumieć, bo mm. to nie jest tak, że mm, coś z nami nie tak. Po prostu ta strategia działała, mm. przestała, natomiast bardzo trudno ją czasem samemu zmienić. Trzeba raz, że czasu i małymi
0: kroczkami. Tak, czasami mm -hmm. rzeczywiście w domach się powtarza: cicho, bądź bo wkurzysz tatę, nie? Mm -hmm. Albo weź, bo babcia, wiesz, jak babcia reaguje na to, co ty tam robisz, czy mówisz, mm -hmm. weź. Przestań. Jakby to się dzieje, 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 nie?
1: Tak, a myślę jeszcze trzeci taki obraz, bo mamy taki właśnie bardzo zamknięty, mm -hmm. mamy taki agresywny, bardziej przemocowy, a trzeci obraz to jest czasem taki mamy model rodziny, gdzie jedna osoba, czasem więcej niż jedna, jest znowu taka bardzo y, przerażona życiem mm -hmm. I to może być właśnie y, taka mama, czy tata, czy babcia, bo to często też te pokolenia, tak, które tak, doświadczyły tak. wielu bardzo trudnych mm. rzeczy i w naturalny sposób się mają, albo nie doświadczyły znowu mm. wielu rzeczy, tak jak wyjazdy mm. itd. I może to mieć, mogą mieć inne wyobrażenie, są takie, które mówią, uważaj, lepiej nie rób, mm. o nie, ja tam nie pójdę, tu nie pojadę, nie, to jest za daleko, tu nie dam rady. I one wtedy troszeczkę ten swój sposób Przenosła. myślenia przenoszą.
0: To jest bardzo niebezpieczne, prawda? Tak długofalowo jednak.
1: Na pewno jest to trudne, bo jest jakby w dobrej wierze mm. w intencji tych osób, bo one chcą chronić, natomiast te dzieci potem rzeczywiście ma, mają taki kawałek w sobie mm. tego głosu, który mówi nie to, lepiej nie tego, mm. nie, lepiej.
0: Uważaj. Tak, to, to kojarzą mi się też takie przypadki, no, gdzieś tam w życiu się spotkałam, że na przykład jakiś rodzic y, uprawiał jakąś dyscyplinę sportu, miał mocną kontuzję, która go tam wykluczyła no, no. i spodowała i na przykład robi wszystko, żeby to dziecko, które też na przykład zdradza smykałkę y, do tego ich celi, żeby je, nie, ja to próbowałem, nie, to jest bez sensu, nie, bo to jest kontuzuj, kontuzyjne. Akurat sport przyszedł mi do głowy, mm -hmm. ale czasami w ten sposób jakby to, że mi się coś przytrafiło, to że ja przez coś odczuwam właściwie do końca życia lęk wspomnieniowy taki, mm -hmm. tak, mm -hmm. to też jakby czasami przenosimy to na dzieci i... I tak naprawdę one biedne w sumie czegoś nie przeżyły, nie odczuły i a, a jakby muszą nosić na sobie tą odpowiedzialność. Też
1: myślę sobie o tym, to bardzo ważne, o czym mówisz, że takie trochę modele co jest dobre mm -hmm. i, i znowu to jest dobra intencja, natomiast czasem to jest taki model, który wtedy był ważny. Na przykład, nie wiem, tak jak dla wielu pokoleń takich starszych, które nie miały możliwości kształcenia się albo studia były bardzo trudne albo mm. bardzo niedostępne, a osoby, które je skończyły, to miały jakby, nie wiem, zapewnione lepsze życie, bardzo akcentują to, żeby te dzieci czy nastolatki podjęły taką drogę, mhm. prawda? A jak te dzieci na przykład już się realizują inaczej, bo teraz troszeczkę inaczej te modele się układają. tymczasem czasem nawet niektóre dzieci bez tego wyższego wykształcenia robią bardzo ważne, tak. ambitne, tak. ciekawe rzeczy, tak. To, to i tak się wydaje bardzo zagrażające, mimo że one sobie na przykład świetnie radzą, to gdzieś, ale no nie masz tych studiów, to czy sobie poradzisz, prawda, to są takie tak tak. ważne aspekty.
0: Powiem szczerze, że bardzo zauważamy takie zachowania i rzeczywiście jest tak, że, że jakby rodzic wie lepiej, co mojemu mhm. dziecku powinno gdzieś tam w przyszłości dać. Tak? Mhm. I...
1: Albo rodzic sam tego nie mógł doświadczyć, a to było dla niego ważne.
0: Mhm, tak. mhm. Ja bym chciała teraz wrócić do książki. Mhm. Jeżeli zdecydujemy się na to, żeby taką, taka książka gdzieś tam za, zagościła w naszym domu, zdecydujemy się, że chcemy to poznać, co, co znajdziemy w tej książce? Co, co takiego, jakie może być oczekiwania wobec książeczki? No nie wiem, opowiastki, która mhm. jest taką chyba też narzędziem pracy? Prawda? Też jakieś zadania widziałam.
1: Tak, znaczy książka jakby w takim moim pierwotnym założeniu to miała być przede wszystkim też fajna, beletrystyczna lektura. Czyli zależało mi, żeby ta psychoedukacja mm -hmm. była gdzieś umieszczona po prostu w fajnej historii, mm -hmm. bo jestem zwolennikiem takiej jakby edukacji czy rozwoju poprzez zabawę przede wszystkim i nie chciałem, żeby to było takie stricte, psychologiczne, Lęk bez coś, fabuły, tak, tak, tak tutaj, tutaj tak. poszedł chłopiec, zrobił coś. Tylko żeby to była jednak taka historia, że nawet dziecko, jak nie do końca skupi się na tych aspektach samego lęku, to że będzie to dla niego fajne. I jednocześnie jako psychoterapeuta zależało mi, żeby to było oparte na takich naukowych filarach. I ona jest jakby w zgodzie z psychoterapią, poznawczo-behawioralną, a bardziej takim jej jakby odłamem, czyli terapii akceptacji i zaangażowania. To jest taki odłam mm. psychoterapii, który skupia się bardzo mocno na akceptowaniu emocji, mm. siebie, swoich myśli, żeby nie walczyć z tym, co i tak jest nasze. Bo trudno walczyć z czymś, co i tak będzie nam towarzyszyło do końca życia, tak jak lęk. Mm. Więc dużo sensowniejsze wydaje się to, żeby nauczyć się z nim żyć, żeby go na jakimś poziomie polubić nawet i zaakceptować. I taki jest przekaz tej książki. Historia mówi o chłopcu z Nikodemie, ponieważ on stopniowo zaczyna jakby znikać, bo w lęku my trochę znikamy. Że jak lęk nam się wydaje taki przerażający, to, to są dzieci, które przestają wychodzić z domu, prawda? To są osoby, które nie docierają na różne wydarzenia społeczne, ponieważ Coś je wycofuje. Mm -hmm. I główny bohater ma różne swoje obawy. Nie chcę trochę za dużo zrobić no tak, fabuły. Tak, tak natomiast towarzyszą mu też osoby dorosłe, bo zależało mi, żeby to było wybrzmiało, które właśnie w różny sposób radzą sobie z lękiem. I jest na przykład tata, który udaje, że lęku nie odczuwa. Mm -hmm. Jest mama, która z takiego przerażenia właśnie podobnie znika. Jest mm -hmm. sąsiadka, która cały czas mówi jaki świat jest przerażający, jaki zagrażający, jak bardzo trzeba na niego uważać. Mm -hmm. I w tym środowisku takim kształtuje się ten młody człowiek i próbuje sobie jakoś w tym układać. Mm -hmm. I to jest jakby jedna część, która ma taką funkcję przede wszystkim dla dzieci jako tabeletrystyczna i mam nadzieję fajna fabuła, ale bardzo myślałem o tej książce, pisząc ją z myślą o rodzicach, żeby, mhm. że liczyłem na to, że będą czytać z dziećmi i że sami pewne rzeczy zobaczą mhm. odnośnie swoich dzieci, ale też siebie, swojego otoczenia. Dlatego też umieściłem te dorosłe postaci, mhm. takie bardzo wyraziste, trochę mhm. przerysowane, żeby to było bardziej dostępne, żeby zobaczyć, czy ja może takich kawałków nie mam w którejś stronę, być może i czy mogę coś z nimi zrobić. Mhm. A druga część to są takie ćwiczenia, które trochę oswajają lęk. To są ćwiczenia, które może pojedynczo robić, rodzić z dzieckiem, ale też terapeuci z nich korzystają, mm -hmm. także jak najbardziej. Tak, też, fajnie fajne. I nauczycieli, czy psychologów szkolnych.
0: Też, mm -hmm. też chyba można znaleźć tu trochę pomysł na to, żeby wspólnie z dzieckiem spędzić czas. Tak. I jakby odważyć się yy, nie tylko na przykład lepić pierogi razem, ale też na przykład właśnie zrobić jakieś zadanie, które mhm. ma jakiś ukryty, fajny cel, mhm. taki wspierający relacje. Mhm. Mhm. Tak, ja
1: sobie myślę, że psychoedukacja taka emocjonalna wydaje mi się bardzo cenna, natomiast też ważne wydaje mi się, żeby to było jak najbardziej w formie przyjemnej dla dziecka. Jeżeli mhm. dziecko by nie chciało robić jakichś ćwiczeń, albo by je nudziło, to mhm. też nie warto zmuszać. Mhm. No bo to bardziej się zniechęci do pewnych rzeczy. Ale nawet jeżeli właśnie przeczyta tą historię, pomyśli sobie o niej, rodzic sobie pomyśli, mhm. coś tam zrobi, rodzic może te ćwiczenia są bardzo uniwersalne i tak naprawdę one są tutaj pod dzieci. Natomiast ja niektóre z tych ćwiczeń nie tylko ja wykonuję z osobami dorosłymi. Mhm. Więc mhm. można też naś sobie troszeczkę mhm. popatrzeć jako mhm. osoba dorosła.
0: Trudno jest nie widzieć tego, że jednak jesteśmy... Znowu w takim momencie, kiedy no ten lęk nam właściwie towarzyszy permanentnie, non stop. I jedni mają go więcej, drugi go mają mniej. Jedni uważają, że nie, ja się w ogóle nie boję. Jedni gdzieś tam w skrytości jednak się boją. Trochę jesteśmy zamknięci w domu. Trochę te dzieci nie rozumieją tego lęku, który jest w świecie dorosłych. Mhm. Same też. Przez to, że ta społeczna tkanka jakby życia troszeczkę zanika mhm. przez to, że jesteśmy zamknięci w domach, one też zaczęły same z siebie odczuwać lęk, tak jak przed chwilą wspomniałeś o tym, że lęk przed wychodzeniem z domu ten świat taki online, tylko który jest taki w sumie bezpieczny, bo robię klik i mnie nie ma, robię mm -hmm. klik i jestem, mogę sobie zmienić e, zdjęcie i też troszeczkę wyglądam inaczej, nie pokazuję tak naprawdę siebie. Trochę to otoczenie, trochę ten czas, trochę ta, ta taka izolacja wynikająca z samego covid no i ta warstwa lęku, który niesie sam w sobie COVID i lęku o rodzinę, o wszystko, to, to jest ten czas, kiedy no... Warto w ogóle zatrzymać się nad lękiem, nad uczuciem lęku i mm, myślę, że ta książka może nam pomóc w tym czasie, że to jest taki rodzaj narzędzia, które może nam towarzyszyć teraz, w tym takiej, no nie wiem, znowu nadchodzącej izolacji.
1: Mm -hmm. Tak sobie myślę, bo to takie ciekawe, że ja tą książkę pisałam jeszcze przed pandemią mm -hmm. i rzeczywiście ona jakoś tak... E znaczy nawet nie tyle ona, co sam temat lęku, co z jednej strony jest trudne, bo w takim mm. kontekście, z drugiej jest trochę pocieszające, bo lęk był trochę bardziej w tle. Fajnie mm. zaczęły wychodzić tematy y, na przykład depresji wśród młodzieży, prawda? Mm. I inne rzeczy, które nawet tutaj były mm. bardzo fajnie mm. akcentowane. Natomiast lęk y, był troszeczkę mniej, mniej poruszany mm. jako temat, y, jakieś trudności
0: w tym otoczeniu pandemicznym, on tak. jest taki bardziej wyraźny. Tak, otacznie. tak, i może jednak jest. bardziej
1: się domaga jednak rozmowy, no. dokładnie. Bardziej się domaga rozmowy. Myślę sobie, że to jest bardzo kwestia indywidualna, jak do tego podejść, bo, bo tak, no, lęk pewnie jest na różnym poziomie i mhm. bardzo jest naturalny, nie tylko w tym kontekście pandemicznym, ale mhm. i wcześniejszym. Natomiast teraz jest więcej takich też sytuacji, które realnie są mhm. dla zdrowia życia zagrażające, więc też on jakby może być bardziej intensywny. Myślę, że nie do końca bym to widział w ten sposób na przykład, żeby też rodzice nie mieli takiej myśli, że jak to jest pandemia, to trzeba więcej o tym mm -hmm. lęku w ogóle mm -hmm. mówić niż wcześniej, czy w ogóle jakoś bardzo. Mm -hmm. Bardziej bym wyszedł z tego poziomu, żeby przyjrzeć się swojemu dziecku, jak ono sobie radzi i co jest dla niego trudne. Mm -hmm. I rzeczywiście, jeżeli któreś z dzieci na przykład oglądających nas osób ma taką trudność, że lęk jakoś paraliżuje albo mhm. jakoś wpływa, to wszelkie takie pomocy właśnie oswajające z lękiem, mhm. czy czytanie książek, bo oczywiście tutaj jest jedna z pozycji, ale jest kilka mhm. fajnych pozycji o lęku, jak najbardziej myślę, mhm. myślę może być Fajnym też czasem, no na ten zimowy czas, gdzie jest mniej Nie. innych też aktywności dostępnych, jak najbardziej. Natomiast w ogóle warto się przyjrzeć dziecku z różnych stron, bo może też chodzi o to, że jakieś inne potrzeby są niezaspokojone mhm. i wtedy być może jakaś forma nawet bardziej zabawy mhm. jest, jest tutaj mhm. ważna. Dlatego warto się poprzeglądać i zobaczyć, co jest najtrudniejsze dla mojego dziecka, mhm. gdzie tutaj mocniejszy akcent mhm. postawić.
0: Tak sobie myślę, że chyba byśmy zachęcili rodziców do tego, żeby jednak uwierzyli, że mają w sobie też taką moc bycia takim, taką no, delikatnym wsparciem psychologicznym dla swojego dziecka, mhm. że jednak są osobami dorosłymi, mają swoje doświadczenia takie czy inne. Czasami zanim sięgniemy po pomoc specjalisty psychoterapii, mhm. czy psychologa, czy psychiatry, który gdzieś tam w pewnych sytuacjach jest y, oczywiście niezbędny mm -hmm. i nie, nie zachęcamy do tego, żeby nie myśleć o tym, że jest to w pewnych sytuacjach jednak kluczowa, mm -hmm. kluczowe wsparcie. Mm -hmm. Natomiast często też my sami możemy, czy być uzupełnieniem do tego profesjonalnego, profesjonalnego wsparcia, czy jednak czasami też możemy być takim, takim kołem ratunkowym dla naszego dziecka i, mm -hmm. takim, i, i rzeczywiście trochę idąc nurtem myśli, psychologii pozytywnej, czasami wbrew pozorom takie trudne sytuacje mogą wpłynąć na to, że bierzemy tego byka za rogi. Mm -hmm. Słuchajcie, no skoro już jesteśmy w tym domu, skoro już nas zamknęli, to siądźmy i się zastanówmy jak sobie z tym razem poradzić, nie, mm -hmm. a nie jakby denerwować się, ugryzać paznokcie i po prostu mówić, Boże zwariuję, muszę znaleźć psychologa. Mm -hmm. A może właśnie pomagać sobie takimi już pomocami, jak właśnie fajna książka, fajne zabawy, jakby tak spadać trochę ten teren, mm -hmm. pochylić się trochę nad tym, nie?
1: Myślę sobie, że to bardzo ważny taki kawałek tutaj poruszasz, bo rzeczywiście z jednej z strony powstają różnego rodzaju poradniki, czy książki pomocowe, to sam taką mm -hmm. stworzyłem. Z drugiej strony też mam wrażenie, że rodzice mniej sobie ufają, mm -hmm. prawda? Tak, mniej tak. ufają swojej takiej intuicji, e, czy jakiejś po prostu życiowego doświadczeniu, mądrości. I tak trochę, znowu w kontekście lęku, jakby obawiali się, mm, tej swojej autentyczności, a wydaje mi się, że nie ma nic tak naprawdę cenniejszego niż taka życzliwa autentyczność. Tak, że jeżeli ona jest oparta na miłości, życzliwości do dziecka, to to na pewno mu krzywdy nie zrobi, tak? Jeżeli jesteśmy w takim usztywnieniu, czy ja mogę to powiedzieć, czy ja nie mogę, czy to... Bo my tu oczywiście różne kawałki poruszamy, natomiast jeżeli rodzic nawet, nie wiem, czasem powie, że jest czymś przerażona, albo czasem, nie wiem, wybuchnie pojedynczym razem, to, to może być trudne doświadczenie dla dziecka, ale nie jest tak, że od razu sprawi, że to dziecko już jako dorosły człowiek nie będzie sobie radziło w przyszłości. Mm -hmm. Dlatego też myślę o tym, że im bardziej korzystamy z naszej takiej życzliwej autentyczności, uczymy się jej, to na pewno ma większą moc niż takie tylko sztywne Kierowanie się tym, co mówią specjaliści, mhm. bo oni często mówią ważne rzeczy. Natomiast jeżeli rodzic tego nie czuje mhm. albo nie wiem, jakoś...
0: Nie towarzyszy temu tak, taką swoją... Nie,
1: nie ma jego kawałka w mhm. tym, to, to będzie dziecko czuło, że to jest bardzo takie, że czegoś brak. Mhm. Nie? Oczywiście są rodzice, którzy bardzo mało dostali od swoich mhm. środowisk. tak mhm. I oni mają taką większą trudność skąd czerpać, mm. skąd brać. I czasem oni potrzebują więcej dostać, na przykład od mm. y, psychoterapeutów czy innych osób, po to, żeby mogli sobie z tego budować. I może, może być tak, że na początku będą troszeczkę właśnie usztywnieni nieporadni, ale potem dodadzą ten element też siebie mm. do tego. I tak też może być. Mm. Natomiast bardzo wiele rodziców mam wrażenie, że ma super kawałki, mm. z których obawia się korzystać, z których mm. jakby nie jest pewny czy może sobie na to pozwolić i nawet czasem rodzic czuje, że jest mi smutno i ma fajny kontakt mm. ze swoimi emocjami, czuje, że się czegoś boi, czuje co go wkurza, I jednocześnie ma jakąś taką trudność, żeby tak autentycznie w taki oczywiście życzliwy sposób dzielić się tym w rodzinie, w ogóle. Czasem to nam umyka, mhm. a to tak naprawdę dzielenie się tym, co trudne i tym, co łatwe, przyjemne, mhm. no to buduje taką całość ja relacji. Mhm. Taką.
0: Tak. Słuchajcie, będziemy kończyć. Ja wam bardzo dziękuję, że, że przełamaliście swój strach i <śmiech> wysłuchaliście spotkania o lęku że się odważyliście zajrzeć w tą, tą trudną emocję i że spędziliście z nami ten czas. Mam nadzieję, że też odwa odważyliśmy Was do tego, żeby zeksplorować te własne lęki i własne, własne otoczenie. Czy ta rodzina Wasza jest większa, czy mniejsza, czy, czy to są przyjaciele, dziadkowie, ktokolwiek, to, że, że warto. Ci z Was, którzy czują już, że potrzebują jakiegoś wsparcia, większego to oczywiście korzystajcie z, z wsparcia profesjonalistów. Ci z Was, którzy potrzebują wsparcia takich książek, to bardzo Wam polecamy. W komentarzu napiszemy Wam, gdzie tą książkę znaleźć. To jest nasze wydawnictwo GWP, dobrze Wam znane. Więc napiszemy. Ci, którzy poradzą sobie sami, mają odwagę i wiedzę i wiedzą, to też zachęcamy Was bardzo do, te, do takich szczerych rozmów. Jeszcze jakieś takie jedno krótkie podsumowanie na koniec? Taka myśl, z którą zostawiamy naszych słuchaczy?
1: Ja myślę sobie o tym, żeby właśnie z... przyglądać się sobie i tak, tak jak trochę na koniec nam wybrzmiało o tym, żeby z jednej strony zauważać, co jest do pracy, i że możemy nad czymś pracować, ale z drugiej strony chciałbym zaakcentować też to, żebyśmy zauważali ile rzeczy w nas działa, ile już mamy i z czego możemy korzystać i żebyśmy to też zauważali, bo często w takich naszych rozmowach w naturalny sposób zwracamy uwagę na to, co jest do rozwoju, a czasem umyka nam jak już dużo mm. mamy w sobie rzeczy, które już nam się udało i z których możemy korzystać i czasem w towarzystwie lęku coś eksplorować dalej.
0: Dziękujemy, Dziękujemy Wam bardzo, bardzo za spotkanie. Życzymy Wam dobrego wieczoru, dobrego dnia, kiedykolwiek nas słuchacie. Dziękujemy. Dziękujemy.